0: Ja, also ich möchte nur sagen, liebe hellen. Zuhörer, wir <lacht> haben da die, die Tochter einer Legende. Wahnsinn, wie cool!
1: Hallo, ich bin Carrie. Und
0: ich bin die Corey Und zusammen sind wir der... Schanigarten. Bist du Team
1: Spritzwan oder doch Team Iso?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Schanigarten. Hallo Carrie. Hallo. Heute haben wir einen wunderbaren Gast bei uns, die Melanie.
1: Hallo Melanie. Ich stelle dich mal ganz kurz vor, du bist ja von mir schon eine jahrelange Freundin, eigentlich Schauspielerin und lebst eigentlich jedes Jahr in einem anderen Land. Warum das so ist, wirst du uns heute erzählen, genauso wie... Horrornächte, die du beispielsweise in Israel erlebt hast. Also es wird spannend. Ich freue mich extrem, dass du zugeschalten hast extra aus Limassol.
2: Ja, Limassol Zypern. Danke für die Einladung. Auf jeden
1: Fall. Erzähl mir ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was machst du? Wieso bist du in Limassol? Also ich bin 26
2: Jahre alt, äh, aktuell freelance -Video Videografin, äh, habe unter anderem, wie du schon gesagt hast, auch Schauspiel studiert und ein Diplom. Ähm, ja, und lebe hier auf Zypern mit meinem Mann, dem Profi-Basketballspieler. Mhm.
0: Und daher weht der Wind, warum du so oft durch die Welt chattest und woanders lebst. Es klingt Kannst alles sehr
1: spannend. Wo oh, hast du denn schon überall gelebt? Also. Nein, lass,
0: lass die Frage noch, bitte. Lass die Frage noch. Ich möchte zuerst die Frage klären, mhm. wo man einen Profi-Basketballspieler kennenlernt. Das der Amerikaner ist. Die Corey sucht gerade. Nein, ich suche nicht. Ich suche nicht. Aber es interessiert mich.
2: Interessiert es ist, mich sehr. Es ist echt lustig, wenn ich das jetzt so erzähle, weil es ist so... Offensichtlich schon fast. Also ich meine, ich habe ihn im Club kennengelernt, besser gesagt im VIP in Wien <lacht> und hätte um zwei Uhr nachts und ja, hätte auch nicht gedacht, dass das dann mein Mann des Lebens wird. Also <lacht> sehr, Boah, sehr interessante oft. Geschichte mit uns.
1: Und, sehr cool. Und er hat aber nicht, hat er in Wien gelebt zu der Zeit.
2: Genau, also das war sein erstes Jahr als Profi-Basketballspieler und ähm, ja, er war, das war übrigens sein allererstes Wochenende in Wien. Er ist mit seinen Basketballkollegen nach Wien gefahren, er hat nämlich in Kapfenberg gelebt damals, irgendwo am Land. Jetzt kann man sich das vorstellen, ein Amerikaner, zum ersten Mal in Europa und er landet in Kapfenberg in der Nähe vom, vom Semmering und ja, es war sein erstes Mal in Wien. Und sofort haben wir uns kennengelernt, am ersten Wochenende.
1: Und es war Liebe Sehr auf cool. den ersten Blick?
2: Nicht unbedingt. Wie ging es dann weiter? <lacht> ähm, also natürlich fand ich ihn interessant und ähm, ja wollte ihn auch näher kennenlernen. Aber für mich war klar, Fernbeziehung No-Go. Darauf habe ich überhaupt keine Lust. Mhm. Und ähm, ich habe eigentlich über Monate versucht das irgendwie zu umgehen und ihn dann nach seiner Basketballsaison quasi ähm, auf niemand wiedersehen zu sagen, hat nicht ganz so gut geklappt, wie man sieht.
0: Ja, aber es ist, jetzt... ist ja schön.
2: <lacht> ja, äh, irgendwann mal so, es wussten irgendwie alle schon vor uns, äh, dass wir irgendwann mal heiraten werden oder dass es das eine ernste Sache ist. Und wir haben beide gesagt, so nein, wir sind... Wir verstehen uns gut, ja, wir sind immer wieder mal in Wien, treffen uns, aber ja, das ist, das ist nichts Ernstes und ja, heute leben wir zusammen in Limassol und sind verheiratet.
1: Und okay. wie hat das dann funktioniert, wenn er woanders gelebt hat oder wie habt ihr euch da arrangiert? Ja, es war, es war wirklich total
2: schwierig, weil wir uns noch nicht lange gekannt haben und er dann wieder ähm, für ein paar Monate ab nach Amerika ist. Äh, ich habe gerade damals mein Schauspieldiplom gemacht und war auch extrem beschäftigt. Das heißt es war nicht wirklich, Es kam nicht wirklich in Frage nach Amerika zu fliegen für mich. und wir dachten, dass er eventuell nach Österreich zurückkommt. Das hat dann auch nicht geklappt und dann wussten wir einfach nicht, wo landen wir. Ähm, wann sehen wir uns wieder? Funktioniert das mit der Fernbeziehung? Und ähm, ja, das war echt eine schwierige Zeit, vor allem, weil wir uns noch nicht so gut kannten und noch
1: nicht offiziell in einer Beziehung waren. Und dann seid ihr aber recht schnell zusammengezogen, oder? Ja. Also es war,
2: also ich, natürlich habe ich mich gefreut, dass er nach Berlin gekommen ist. Ich bin nämlich dann nach meinem Schauspielstudium bin ich nach Berlin zu meiner besten Freundin, um zu Castings zu gehen und einfach mal etwas Neues auszuprobieren und ähm, raus aus dem Nest quasi von zu Hause. Und ähm, Mike war dann in Amerika und wollte einfach wieder in Europa Basketball spielen und dachte sich, okay, Berlin, Deutschland, da ist Basketball auch recht groß. Und ähm, ja, dann hat er sich dazu entschieden, zwei Monate nach Wien zu kommen äh, nach Berlin zu kommen und hat dann gehofft, ein Basketballteam zu finden, das ihn aufnimmt, wo er dann einfach wieder seine professionelle Karriere verfolgen kann.
1: Ist das schwierig als Basketballspieler?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt so viele Ups und Downs. Es kommt immer darauf an, ob man einen guten guten Agent hat, einen guten Basketballmanager. Mhm. Manche machen das auf eigene Hand. Das hat mein Mann damals gemacht. Und da kommt es natürlich ganz stark darauf an, von wo kommt man und auf welchem College war man. Und dementsprechend hat man dann Chancen oder eben nicht. Ich
0: habe jetzt nicht so viel Einblick in die Basketballszene, aber ich wird würde jetzt nicht wissen, dass Österreich so eine große Basketballszene hat, vor allem nicht in Kapfenberg. Aber korrigiere mich.
2: <lacht> also ja, wusste ich auch nicht. Ich habe auch nicht besonders viel Basketball geschaut davor. Ähm, eher Fußball, wie man das so kennt in Österreich, Weltmeisterschaft und so weiter. Ähm, Basketball ist auf jeden Fall auch aktiv in Österreich, aber es ist nicht. Also im Vergleich zu vielen anderen Ländern ist Basketball in Österreich ähm, ja, nicht der Top-Sport, sagen wir mal so. Und dann kam schon der erste Umzug, oder? Ja, also ich, mein Mann und ich haben dann zwei Jahre in Berlin gelebt. Er hat es auch geschafft, also er hat dann ziemlich schnell ein Visum, Visum bekommen, hatte auch einen normalen Job zuerst in Berlin ähm, und hat sich dann entschieden, Quasi, also hat er ja eben nur einen zwei Monate langen Roundtrip oder eine Reise gebucht gehabt und hat dann quasi seinen Eltern nach zwei Monaten gesagt: Okay, ich habe einen Flug zurück, aber ich werde ihn nicht wahrnehmen. Nein, ich habe kein Basketballteam gefunden, aber ich will es trotzdem noch weiter versuchen. Ich bin hier mit meiner Freundin. Die, also bis zu dem Zeitpunkt hatte ich habe ich seine Familie noch nie gesehen. Also die dachten sich wahrscheinlich erst mit irgendeiner Verrückten aus Europa unterwegs.
1: Und die lässt ihn nicht mehr los.
2: Ja, die hat, <lacht> hat, die hat ihm den Kopf verdreht und jetzt fliegt er in Europa herum und kommt einfach nicht mehr zurück nach Amerika und ist mit dem Ziel hin, Basketball zu spielen und hat sich dann einen normalen Job Genommen, damit er ein Visum bekommt, um in Berlin zu bleiben, hat aber keinen Basketballvertrag. Also kurzfristig haben seine Eltern dann schon
0: ein
2: bisschen, also sie waren sehr verwundert, haben aber dann relativ schnell verstanden, dass es wohl an mir liegen würde und <lacht> ähm, ja, haben dann quasi. Die Entscheidung respektiert, obwohl es natürlich eine Zeit gedauert hat, bis sie das verkraftet haben oder verarbeitet haben. Und ja, dann haben wir zwei Jahre in Berlin gelebt. Mike hat eine ganze Basketball-Saison gespielt und hat dann nach seiner basketball seinen nächsten Profi-Vertrag unterschrieben. Und da ging es dann in die Ukraine. Okay. wie war das für dich? Puh, also wir haben uns ja eigentlich schon recht gut zu diesem Zeitpunkt in Berlin eingelebt gehabt. Und es war nicht einfach, dann wieder vor dieser Entscheidung zu stehen. Komme ich mit dem mit? Ich meine, das war für mich zu dem Zeitpunkt eigentlich klar, dass ich in Berlin bleibe, weil was mache ich in der Ukraine? Und also du wolltest ähm, gar nicht mitkommen. Also zu dem Zeitpunkt, wir kannten uns... Zwei Jahre, ähm, für mich war aber meine Karriere in dem Fall und einfach mein Leben in Berlin wichtiger, als mit ihm mitzugehen. Mhm. Ähm, unsere Beziehung war da schon sehr gefestigt, trotzdem war es aber für mich einfach, ich war noch nicht bereit, Berlin zu verlassen und ich wusste einfach, also ich konnte mir unter der Ukraine in dem Moment nichts vorstellen und wusste, dass es für mich tausendmal schwieriger sein wird, dort meine eigene Welt aufzubauen und einen Job zu finden und mein eigenes Leben aufzubauen. Und deswegen war es für mich klar in dem Moment, dass ich erstmal in Berlin bleiben werde.
0: Mhm. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Ich
2: glaube 21. Wahnsinn. Ja, also ungefähr 21 und ja. Ähm, hat dann, und er hat natürlich auch gefragt, er hatte nämlich zwei Angebote. Er hatte eines aus, ich glaube, das war irgendwo in der Nähe von Nordrhein-Westfalen in Deutschland. Und das andere Angebot war eben die Ukraine. Und er war unsicher und wusste nicht, okay, natürlich wollte er in meiner Nähe bleiben, nur wenn man sich, wenn man Berlin auf der Karte ansieht und Nordrhein-Westfalen, da liegt auch ein gutes Stück dazwischen. Und ich habe ihm dann gesagt, du... Fernbeziehung ist Fernbeziehung und es wird so oder so mit unseren Jobs nicht möglich sein, uns sehr oft zu sehen in diesem Moment, ähm, dass ich ihm gesagt habe, hey, nimm das, was dich basketballmäßig am weitesten voranbringt und, und nimm die Liga, die am meisten respektiert ist und etwas, das dich am meisten weiterbringt. Und da habe ich dann einfach eben dazu geraten, in die Ukraine zu gehen und
1: diesen Weg zu verfolgen. Obwohl du wusstest, dass du so nicht mitgehen kannst, eigentlich. Ja, also für
2: mich war natürlich klar, dass ich in Besuchung kommen werde. Ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jetzt mal spontan Urlaub in der Ukraine mache, aber in dem Fall war es für mich natürlich auch interessant, dieses Land mal anzusehen und ähm, neue Erfahrungen zu machen. Und für ihn war er war einfach dankbar, dass ich ihn mit dieser Entscheidung unterstützt habe und. Ähm, ja, einfach da ihm quasi das Go gegeben habe, dorthin zu gehen. Und das, wir wussten einfach zu dem Zeitpunkt, Fernbeziehung funktioniert bei uns. Ja, es ist nicht lustig, aber wir, haben, wir sind eigentlich in der Zeit, wo er ähm, aus Wien weg ist und diese sechs, sieben Monate waren das, wo wir uns kein einziges Mal gesehen haben. Da sind wir eigentlich, anstatt ähm, weiter auseinander zu wachsen, viel stärker zusammengewachsen und haben uns einfach durch dieses tägliche Facetimen viel besser
0: kennengelernt. Und ab wann war der Zeitpunkt, wo du für dich entschieden hast, du nimmst quasi sein Leben an und, und ziehst mit ihm mit?
1: Und steckst dann zurück?
2: Ja, das war eine extrem schwere Entscheidung. Ich wusste aber, schon vor dem ich nach Berlin gegangen bin, dass Berlin eine coole Total verrückte und wilde Stadt ist, dass ich aber mir nicht vorstellen kann, für mein Leben dorthin zu ziehen, also mein Leben lang dort zu leben und ähm, wusste von Anfang an, dass das vielleicht ein, zwei Jahre sein werden, die ich dort verbringe. Und ich wusste, ab einem gewissen Zeitpunkt wird der Punkt kommen, wo ich einfach ähm, genug habe von Berlin oder genug von meinem Job und genug von dem ganzen Chaos. Und ihr müsst euch vorstellen, also ich hatte meine beste Freundin in Berlin. Berlin ist eine coole Stadt. Jeder will aktuell nach Berlin. Berlin generell. Also ich war zum Beispiel lustig auch. Ich war zum ersten Mal in Berlin ähm, mit Carrie.
1: Ja, okay. voll. Zum Drake-Konzert. Hm.
2: Ja, genau. Wow. Und das hat mir damals. Das echt es so. war einfach so eine tolle. Ja. <lacht> <lacht> es war eine, eine richtig coole Zeit. Und ähm, also, ich hatte all diese Benefits in Berlin, habe aber dann irgendwann doch gemerkt, da fehlt irgendwas. Also, ich habe schon gearbeitet und habe etwas getan, das meinem Lebenslauf gut tut, würde ich mal sagen. Trotzdem war da einfach, ich habe keine Leidenschaft empfunden. Also es mhm. war nicht das, was ich machen will. Es war nicht das, was ich machen wollte zu dem Zeitpunkt. Und es war gerade einfach nur ein Mietenbezahler, sagen wir es mal so. Obwohl, obwohl ich viele Benefits hatte, ähm, habe mich aber dann dazu entschieden, ähm, zu kündigen, weil ich einfach... Da hat mir etwas gefehlt und ein großer Teil von dem, was mir gefehlt hatte, war Mike. Und dann habe ich mich einfach für die Liebe entschieden. Hm. Ja, das, das ist schön. wirklich,
0: das ist schön. Das klingt so extrem kitschig. Das ist auch kitschig, aber schön kitschig. Klingt wie in einem Hollywood-Film.
2: Ja, also es klingt total verrückt, aber ich, ich bin dann da gestanden und habe mich gefragt, okay, was ist mir wichtig in meinem Leben? Bin ich mehr ein Karrieremensch oder bin ich ein Familienmensch? Und natürlich kann man beides gut kombinieren. Aber in meinem Fall musste ich eine Entscheidung treffen. Mache ich Karriere in Berlin? Versuche ich, in einer großen Firma aufzusteigen und ähm, ja einfach weiterhin gut verd zu verdienen? Und entscheide ich mich für diese Sicherheit? Oder entscheide ich mich für den Mann meines Lebens, mit dem ich mal eine Familie haben werde oder hoffentlich haben werde. Und ähm, für mich war es einfach klar, die Liebe und Familie in meinem Leben ähm, ist für mich wichtiger, als in irgendeinem Büro die Karriereleiter aufzusteigen. Und ja, dann habe ich gekündigt und bin in die
0: Ukraine. Da sieht man wieder, dass Geld nicht alles ist und... Ja. Wenn wenn sowas dann dazwischen kommt, man wirklich so denkt, nein, es ist mir jetzt mehr oder weniger wurscht, wie ich mein Geld verdiene. Es ist mir wichtiger, den Partner an der Seite zu haben, den ich liebe und mit dem Zeit zu verbringen. Mhm. Und sei es, ich verdiene wirklich nur so viel, dass ich gerade über die Runden komme.
1: Mhm. Ja, Vor allem, man muss ich ja auch dazu sagen, um, die Melanie, es war ja ihr großer Traum eigentlich, Schauspielerin zu sein und deinen eigenen Traum da so auf die Seite zu legen wegen deinem Partner, das ist halt, das muss echt Liebe sein. Um, ich habe ja auch, um, seitdem ich fünf Jahre alt war, mit meinem Papa im Studio
2: teilweise Werbesprecherjobs gehabt und um, im Studio zu sein, das macht mir auch extrem viel Spaß. Dein Papa um, war da ja auch extrem bekannt und richtig gut. Genau. Mr. Universum oder Mr. Helmi.
0: Genau. Oh, voll cool! Ja. Oh, ist das cool. Ja, also, ich möchte nur sagen, liebe Zuhörer, wir haben da die, die Tochter eine Legende. Wahnsinn! Wie cool! Das erfahre ich erst jetzt im Podcast. Er ist auf jeden Fall immer
2: noch eine Legende. Auch wenn Absolut. ich heute noch eben, wie man merkt, über Helmi spreche oder so.
1: Okay, und wie war es denn für dich in der Ukraine?
2: Also vor dem, also wo wir dann unserer Familie erzählt haben, dass Mike nach in die Ukraine geht und dass ich meinen Job kündige und die letzten paar Monate, wo Mike noch dort spielt, ähm, mich dazu entschieden habe, ihn dort zu besuchen, waren meine Eltern und generell Freunde, Familie schon etwas concerned. Mhm. Ähm, besorgt. besorgt. weil natürlich hört man von dem Konflikt Russland-Ukraine, hat man damals auch schon gehört, nicht so, es war nicht so aktiv und die Gefahr, dort im Land zu sein, da gab es auch Tourismus zu dem Zeitpunkt und alles, also das war nicht so extrem, aber trotzdem hat man von dem, also war, war man sich dessen bewusst, mhm. von dem Konflikt. Und das war natürlich eine Entscheidung, die trotzdem ein gewisses Risiko ähm,
1: mit, sich bringt. Ja. mit sich bringt. Aber hast du ja. damals direkt etwas davon noch bemerkt, im alltäglichen Leben? oder? Am Anfang nicht.
2: Also ich bin dann dort angekommen. Ich, also es war total lustig, weil wir haben in der Ukra Ukraine in Saporozhia gelebt. Und ähm, es war total verrückt, weil das war so ziemlich der kleinste Flughafen, den ich jemals gesehen habe. Äh, die Koffer wurden durch eine Tür quasi so gut wie reingeschmissen in den Raum. Ähm, Besucher hatten einfach, die konnten da einfach rein. Also die Leute haben sich begrüßt und gleichzeitig wurden unsere Koffer herumgeschubst und geschoben und geworfen. Es war total wild. Also ich bin, so, so war meine erste Erfahrung dort anzukommen. Natürlich Sprache. Habe ich nicht verstanden. Und das Erste, das mir aufgefallen ist dort, dass es echt günstiges Essen und Kaffee gibt. Generell, die Energie in der Stadt war echt angenehm. Das Einzige, was uns dann schon aufgefallen ist, dass es dort viele, auf jeden Fall mehr als woanders, Soldaten mit Maschinengewehren gibt, die herumspazieren die nicht sehr bedrohlich aussehen, aber die quasi für die Sicherheit der Bewohner der Stadt zuständig sind.
1: Mhm.
2: Also, das war am, am, also am Anfang war das natürlich schon erstmal ein Schock, weil das kennt man aus Wien gar nicht. Und man hat sich aber nach ein paar Tagen bis Wochen so daran gewöhnt, dass es einem gar nicht mehr aufgefallen ist. Also... Mhm. Abgesehen davon hat man von dem Konflikt nichts gemerkt. Und ähm, dadurch, dass wir eben auch mehr im Landesinneren waren, ähm, waren wir auch weg von diesen Grenzgebieten, wo eben die ähm, Situation ein bisschen aufgeheizter ist. Also hast du dich dort dann
0: wohlgefühlt?
2: Ja, wir haben uns. Überraschenderweise, vor allem von dem, was wir quasi so gehört haben ähm, und auch wie besorgt oder skeptisch unsere Familie und Freunde waren, haben wir uns sehr wohl gefühlt dort. Die Leute waren, obwohl sie am Anfang ein bisschen kalt wirken, ab dem Moment, wo du quasi ein Gespräch mit denen geführt hast, ähm, die haben ihr Herz so oft so schnell geöffnet. Und ähm, es wir haben so viele Freundschaften dort gemacht. Auch seine Teamkollegen waren total nett. Manche konnten Englisch, manche weniger. Das war so eines der größten Probleme ähm, dort für uns, weil es einfach sehr viele, auch Karten in Restaurants gab es nicht auf Englisch. Oder auch wenn du im Supermarkt warst, das ist so das Schwierigste gewesen in der Zeit beim Gemüse abwiegen gab es nur die Schrift. Also es gab keine Bilder dazu. Und es gab, die Schrift ist ja ähm, eine andere Schrift. Ich mhm. weiß jetzt nicht genau, wie der Begriff für diese Schrift ist, aber ähm, russisch-ukrainisch sie sieht ja ganz anders aus als ähm, unsere Schrift. Mhm. Und wir mussten dann wirklich von der, von der Waage immer wieder hin und zu dem Gemüse und versuchen, irgendwie diese Hieroglyphen quasi, die richtigen Hieroglyphen zusammenzubauen, dass wir dann wieder, zu, also damit wir quasi den richtigen ähm, Sticker für die Bananen gefunden haben, zum Beispiel. Also das war echt eine, das, das war so schwer. Also da, da denkt man gar nicht daran, dass es eben solche solche Schwierigkeiten auf einen zukommen.
1: Mhm, dort war ja wahrscheinlich auch jetzt nicht so viel Tourismus wahrscheinlich.
2: Ja, also in Kiew ist es natürlich was ganz anderes. Mhm. Uh, Dadurch, dass wir in, einem sehr ähm, in einer sehr untouristischen Stadt waren hat auch sehr wenig also wenige Leute haben Englisch gesprochen und wir sind da ähm, auch ziemlich aufgefallen teilweise <lacht> vor allem mit sportlichen großen Basketballspieler da die Stadt war auch nicht besonders groß also ähm, es war dann schon bald klar wer wir sind
1: <lacht> im Dorf <lacht>
2: Ja, aber total. Also auch die Mutter von, dem, von Mikes Teamkollegen war ein Engel. Die konnte zwar kein Englisch, aber die hat dann nach einer Zeit Mike wirklich ins Herz geschlossen und ähm, hat ihm dann für ähm, Road Games, also Sch Auswärtsspiele, immer quasi so eine Art ähm, Lunchpaket gemacht. Weil das mhm. hat sie immer, immer Sandwiches und ähm, Snacks und Jause vorbereitet für ihren Sohn. Und hat dann angefangen, das Gleiche auch für Mike zu machen. Und der hat dann immer einen Sackerl bekommen mit, mit Snacks und ähm, einem Sandwich drinnen. Das war das.
1: Süß.
0: An. Das war süß.
1: Ja. Aber jetzt, du ähm, meintest, ihr habt viele Freundschaften geschlossen. Hast du mit denen noch Kontakt oder wo wohnen die jetzt? Wie geht es denen? Ja, ich habe immer noch eine Freundin dort, die ähm, recht
2: gut Englisch gesprochen hat. Die hat jetzt auch im Januar ein Kind bekommen. Und äh, mit der habe ich immer wieder Kontakt. Und genauso wie viele Fans von Mike's Basketballteam, die folgen uns alle noch auf Instagram und ähm, kommentieren und liken und schreiben immer wieder etwas auf Russisch oder Ukrainisch. Und wir müssen es dann immer extra <lacht> übersetzen lassen. Und so. Aber total lieb. Und ähm, die schreiben auch heute noch, obwohl es schon einige Jahre her ist wie sehr sie uns vermissen und dass wir wieder zurückkommen sollen, dass das Basketballteam Mike vermisst. Und ja, also es ist einfach ein extremer Zusammenhalt dort gewesen. Leben die aber jetzt noch dort? Genau, die, die leben aktuell dort. Also es war für uns in den letzten Monaten nicht leicht zu wissen, dass ähm, unsere Freunde und die lieben Menschen, die sich damals auch wirklich gut um uns gekümmert haben und uns wirklich alles getan haben, damit wir uns wohlfühlen, dass die dort noch sind. Ähm, es ist wirklich schwer zu wissen, dass man so wenig tun kann. Man kann, ihn, man kann sie nicht in Sicherheit bringen. Ähm, mein, also, ich versuche immer wieder mal ähm, natürlich zu schreiben und ich melde mich immer wieder, nur ich weiß eben aus eigener Erfahrung, wenn man in so einer Situation steckt oder in einer ähnlichen Situation, dass man einfach so viel im Kopf hat. Und da ist die Frage, wie geht es dir schon fast, schon fast lächerlich, weil es ja klar ist, dass es ihnen nicht gut geht in dem Moment. Und ich versuche das dann immer ein bisschen umzuformulieren und frage einfach, ich denke oder sage einfach, ich denke an dich. Ähm, Gibt es irgendwas, was ich machen kann? Oder ähm, versuche einfach über Positives zu sprechen, also einfach an schönere, Zeiten zurückzuerinnern und einfach ein bisschen Revue zu passieren, wie schön die Zeit zusammen war in der Ukraine. Und wir ver versuchen auch, vieles zu posten ähm, von unserer Zeit in der Ukraine und versuchen einfach so ein bisschen zu Support zu zeigen.
1: Mhm. Ähm, ja. Okay, aber Sie bleiben im Land quasi.
2: Ja, das ist ja ähm, leider echt schwierig, weil... Ähm, unser, also Mike's alter Teamkollege, der, also Männer dürfen das Land nicht verlassen. Hm. Und die Fam also da ist natürlich diese extrem schwierige Entscheidung, La also lasse ich jetzt meine Familie oder meine Frau, meine Kinder nach, ähm, ich weiß nicht, Rumänien oder ähm, in die angrenzenden Länder ähm, fliehen. Und ist man dann getrennt oder bleiben, bleibt einfach die ganze Familie zusammen, aber man ist weiterhin eben in Gefahr. Und das ist einer, wahrscheinlich eine der schwierigsten Entscheidungen, die eine Familie aktuell dort treffen muss.
1: Mhm.
2: Und ähm, der hat vor einigen Wochen seine Frau mit seinen zwei kleinen Töchtern äh, nach Rumänien geschickt. Ach, Halleluja. Ja, also das ist für uns so... Oh, es ist, wir hoffen einfach nur immer wieder was von ihnen zu hören und ähm, auch meine Freundin mit ihrem Neugeborenen, Neugeborenen zum Glück also in den Städten, wo sie sind da ist es nicht so extrem wie in anderen Gebieten aber trotzdem, natürlich kriegt man ganz viel davon mit und man kann auch nicht sagen, dass sie, obwohl es nicht so extrem ist, wie vielleicht in Kharkiv oder so, dass man dann deswegen sicher ist und mhm. ähm, man sieht ja auch in den Nachrichten, dass, dass die Truppen immer wieder fortschreiten und fortschreiten. Und wir versuchen, die Nachrichten zu verfolgen. Trotzdem versuchen wir aber auch, irgendwie ein bisschen Abstand davon zu halten, weil es uns einfach emotional extrem beeinträchtigt aktuell. Und äh, man kann einfach leider so wenig tun.
0: Wie hm. lange seid ihr jetzt äh, schon weg von der Ukraine?
2: Ähm, in der Ukraine waren wir vor... Vier Jahren, will ich sagen, drei Jahren. Also wir haben letztes Jahr in Israel gelebt und das Jahr davor waren wir in Frankreich. Das heißt, vor ungefähr drei Jahren ähm, waren wir okay. in der Ukraine.
1: Und du meintest, also ihr wart ja danach, wart in Frankreich, richtig? Genau, danach dann, haben wir in Lille-Frankreich gelebt und es war wunderschön. <lacht> Uh, du meintest aber, du verstehst die Freundin der Ukraine und hast so ein bisschen Mitgefühl und weißt, wie die Situation ist. Ja. Weil, erzähl mal, du warst ja dann in Israel. Genau, also nach Frankreich sind
2: wir dann nach Israel, also nach Tel Aviv ähm, gezogen. Im Sommer ist immer Off-Season, also da warten wir dann immer auf die nächsten Angebote und ähm, September, Oktober ist dann meistens die Zeit, wo wir in das nächste Land ziehen. Und ähm, ja, da war es natürlich ähnlich wie in der Ukraine. Familie und Freunde hatten, was Tel Aviv betrifft, auf jeden Fall größere Bedenken, weil man da einfach viel mehr in den Nachrichten hört. Und da gibt es immer wieder Headlines, dass irgendetwas passiert ist. Ähm, ja, und das ist einfach im Grunde, schon sicher ist quasi, um als Tourist mal dort ähm, für ein paar Tage zu sein. Also ich glaube, dass es auch aktuell wieder möglich ist. Ähm, ja, die Gefahr ist aber irgendwie immer da. Also es schlummert immer so. Und ähm, man weiß eben nie, wann sich der Konflikt wieder zuspitzt. Und wir haben Davon. eben dann, wo wir nach Tel Aviv gegangen sind, gehofft, dadurch, dass seit 2014 nichts mehr war oder eben keine großen oder schlimmen, kein extremer Konflikt, der sich zugespitzt hat seit 2014, dass wir relativ sicher sind dort und ähm, ja, ich muss sagen, wir haben uns sogar gefreut, nach Tel Aviv zu gehen.
0: Also ich kann mich erinnern, ich war in meiner vorigen Tätigkeit viel auf, viel auf Reisen und auch sehr oft in Tel Aviv. Und das hat immer einen bisschen einen negativen Beigeschmack. Obwohl Tel Aviv wirklich eine sehr coole, lebendige Stadt ist. Aber so ganz wohl habe ich mich dort nicht gefühlt.
2: Ja, also wir hatten, muss ich sagen, auch ein etwas mulmiges Gefühl, wo wir nach Tel Aviv geflogen sind, weil wir eben wirklich nicht wussten, wie schlimm ist es wirklich oder wie sicher sind wir wirklich? Das kann einem eben, das ist immer so eine unsichere Sache und das kann einem auch keiner genau sagen. Also viele Leute, die dort wohnen, meinen, man ist sicher. Ähm, eben Leute aus anderen Ländern sagen, es ist kein sicheres Land. Oder eben, also es ist echt wirklich schwer zu sagen, ob man jetzt sicher ist oder nicht. Und ähm, für mich hat in Tel Aviv aber immer interessiert und ich wollte einfach auch irgendwie für diese Erfahrung sein und ähm, wir sind dann eben dort angekommen und es, ich habe mich sofort wie zu Hause gefühlt, also ich habe mich so wohl in diesem Land gefühlt, es war wie, als wäre da eine irgendeine Magie in der Luft, also es, es klingt so verrückt, aber ich, ha, ich bin dort angekommen und habe mich sofort wohl und sicher gefühlt. Ich, ich, ich denke so oft daran, wie ich das beschreiben kann oder warum ich glaube, woran es liegt. Und es fällt mir so schwer zu sagen. Ähm, ich bin nicht reli religiös aufgewachsen oder erzogen worden. Ich war auch ähm, fast nie in der Kirche. Habe, bin aber spirituell auf jeden Fall. Und ähm, es ist ja doch ähm, historisch gesehen ein sehr... Ähm, spirituelles Land oder da, mhm. da ist einfach viel passiert in der Geschichte ja. und ich weiß nicht, was es ist, ob es einfach dieser starke Glaube der Menschen ist oder ob da wirklich was in der Luft ist, aber ich weiß, ich weiß es wirklich nicht, ich kann es nicht erklären, aber ich bin dort angekommen und ich habe mich einfach angekommen gefühlt und mein Mann und ich sind dann direkt, also es war auch in der Corona-Zeit, also ich musste dann 14 Tage in die Quarantäne und ich habe dann einfach entschlossen, bevor ich jetzt zu Hause 14 Tage lang sitze, fahren wir mit dem Auto einfach noch einmal den, die Strandpromenade entlang. Und ähm, nach so viel Kälte und so viel Corona und Lockdowns und alles, ähm, und dann plötzlich sitze ich da im Auto und fahre beim in Tel Aviv am Strand entlang. Und das hat mich so emotional berührt. Ich kann auch bis heute nicht erklären, warum das so war, aber ich habe einfach plötzlich total angefangen zu weinen, weil ich einfach mich so, so ein volles Gefühl von Glück hatte, dort angekommen zu sein. Und wie lange war der dort? Acht, neun Monate. Aber wir ungefähr. sind doch früher
1: zurück, oder?
2: Äh, nein, sind wir nicht. Also, wir, ah, okay. wollten, wir wollten früher zurück, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo es diesen Konflikt in Israel gab waren wir dort und ähm, man denkt ja immer, ja, Worst-Case-Szenarien, das wird schon nicht passieren und es war doch so lange Frieden und da wird schon in der Zeit, wo wir jetzt dort sind, da wird schon alles gut gehen. Man versucht immer so, an das Gute zu glauben und einfach immer zu denken, okay, das schlimmste Szenario, Szenario das passieren kann, das wird nicht kommen. Und in unserem Fall war es dann aber leider so, dass sich ähm, diese Situation extrem zugespitzt hat in Jerusalem. Und da hieß es dann, ach ja, das ist in Jerusalem, das ist echt schade. Wir wollten auch gerne nach, äh, nach Jerusalem ähm, fahren, um uns eben dort ähm, die Stadt anzuschauen. Und dann haben wir von dem Gefühl, enttäuscht zu sein, dass es quasi jetzt aktuell nicht möglich ist, für uns nach Jerusalem zu fahren, hat sich das dann innerhalb von einer Woche so gewendet, dass wir dann plötzlich unter Raketenbeschuss waren und standen. Und ähm, ja, wir Nächte im Bunker verbracht haben. Das habe ich eben auch dort gemerkt, wo ich eben quasi dann dort gelebt habe mit meinem Mann. Und ich dann in den Medien verschiedene Seiten, verschiedene Geschichten gehört habe, verschiedene Headlines, ähm, wo dann quasi pro-Israel oder pro-Palästine und ähm, Seiten wurden eingenommen. Jeder hat quasi seine Meinung dazu gegeben. Und für uns als Zivilisten in Israel, ich bin im Bunker gesessen und habe mir genauso wie ich mir Sorgen über mich und die Leute um mich herum Sorgen gemacht habe, habe ich mir einfach extreme Sorgen um die Leute, um die Zivilisten im Gazestreifen gemacht. Weil das die Leute sind, die am meisten davon von der ganzen Situation leiden und ähm, die meisten ähm, Schicksalsschläge erleiden. Also es war natürlich echt schwierig für mich, in der Situation die Nachrichten anzuschauen. Um, weil ich erstens mental teilweise nicht die Stärke dazu hatte. Ich war auf jeden Fall traumatisiert von den ganzen Ereignissen. Um, wir haben wirklich Nächte im Bunker verbracht, waren unter extrem starken Raketenbeschuss. Und viele Leute sagen ja, ja, in Israel, da gibt es ja den Iron Dome, da ist man ja sicher. Genau. Um, ganz so ist es leider nicht. Also um, ja, es beschützt die Zivilisten, es beschützt die Einwohner Israels von den meisten Raketen. Dennoch ist es so, dass Raketen und Raketenteile landen. Und ähm, was, ich natürlich, was für mich schwierig war zu wissen, war natürlich, dass wir quasi mehr oder weniger sicher sind. Wie wir dann gemerkt haben, sind wir auch gar nicht so sicher gewesen, wie alle gesagt haben. Um, und dass die Leute in der Palästina diesen Iron Dome nicht haben. Und wie viele Kinder, wie viele Menschen, wie viele Familien und Leben hier zerstört werden auf beiden Seiten. Da, es, ist, es ist einfach, also es hat mich wirklich so sehr getroffen. Und in jedem, jedem Moment habe ich eben auch an die andere
1: Seite gedacht. Und ja, also das war dann wirklich extrem... Und wie lange hat das gedauert oder wie, wie bist du damit umgegangen? Wie hat das angefangen? Ich meine, das passiert ja quasi dann von einer Sekunde auf die andere, oder? Ich denke mir, mental ist das dann ja nicht so easy.
2: Ja, also es war ein extrem, ein extrem, eine extrem schwierige Situation, vor allem, weil man ja für Leute, die aus Wien kommen, das ist komplettes Neuland. Also mit so einer Situation hatte man noch nie etwas zu tun. Ähm, man hat sich immer in Sicherheit gewogen. Und ähm, plötzlich kriegen wir Anrufe von ähm, Mikes Team. Und plötzlich heißt es, hey, ähm, wenn, wenn da jetzt eine Sirene losgeht, dann bitte schaut, wo der nächste Bunker ist. Und das ist ernst. Und ihr müsst dann laufen und du stehst da in deiner Wohnung im wunderschönen Israel schaust auf die Vögel die vorbeifliegen und zwitschern die Palmen die Sonne und denkst dir einfach warte mal das das kann doch jetzt gerade nicht passieren das ist das gerade wirklich ist es gerade wirklich realität und wir haben dann auch natürlich unsere Familien angerufen und jeder hat auch gemeint ja das ist wahrscheinlich dann in den Grenzgebieten. Das kommt wahrscheinlich alles nicht nach Tel Aviv. Ähm, macht euch keine Sorgen. Ihr seid schon sicher. Schaut einfach, dass ihr in den Bunker kommt, sobald ein eine Sirene, ein Alarm losgeht. Hattet ihr einen Bunker Und bei euch? Wir hatten einen, sozusagen einen Safe Room. Der war nicht im Keller. Ähm, es war aber ein quasi das Schlafzimmer unserer Nachbarin, einen Stock tiefer. Ähm, ein Stahl. Raum. Und mhm. dieses Schlafzimmer war eben rundum gesichert. Oder ja, auf jeden Fall <lacht> wurde uns das gesagt. Man weiß Wahnsinn. Ja, das ist es ja. Also wir, wir, wir waren, uns wurde gesagt, okay, unsere Nachbarin hat, ein, hat einen Raum aus Stahl, einen gesicherten Bunkerraum in ihrem Schlafzimmer, aber gleichzeitig war das Schlafzimmer im ersten Stock. Woher weiß ich, wie sicher dieser Raum ist und wo wäre der nächste Bunker? Das Problem war aber, dass wir 90 Sekunden Zeit hatten vom Anfang der Sirenen, bis wir, also bis die Raketen gelandet wären. Das heißt, wir hatten, also wir haben die Sirenen gehört und wir hatten 90 Sekunden Zeit, in den Bunker zu laufen. 90 Sekunden sind sehr, sehr wenig. Vor allem, wenn man wohin laufen muss, im Stress mit, wie kann man schon sagen, Todesangst. Und wir sind dann quasi, also wir haben das quasi dann einfach akzeptiert, dass es angeblich dieser sichere Raum ist, obwohl er im ersten Stock ist, wo wir uns schon ähm, unsere Bedenken hatten, aber das war eben der nächste sichere Raum. Und da sind wir dann immer, wenn die Sirenen losgegangen sind, oft mehrmals am Tag, mehrmals in der Nacht, runtergelaufen, so schnell wie wir konnten. Und ähm, ja, haben einfach gehofft, dass erstens uns nichts trifft und zweitens sollte es treffen, dass der Raum standhält.
0: Wow. Wahnsinn, ich bin ein bisschen sprachlos gerade. Mm. Also ja, das, also ja das ist ja wirklich für, für Österreicher ja, oder Unvorstellbar. Hier, unvorstellbar. Unvorstellbar.
1: Ja. Und wie, hast, wie bist du dann damit umgegangen, dass du das irgendwie besser verarbeiten kannst oder was hast du da gemacht?
2: Ja, also es war, ich muss echt sagen, es war so schwer in dieser Zeit etwas anderes zu machen oder sich abzulenken. Vor allem, weil man immer auf dem Sprung war. Man hat immer versucht, mit einem Ohr oder mit beiden Ohren, egal was man gemacht hat, immer zu hören. Jedes kleinste Geräusch war, hat Gefahr bedeutet für uns, obwohl das teilweise vielleicht nur ein Motorrad war oder so. Aber wir haben in allem Sirenen, in allem haben wir Explosionen gehört und ähm, wir haben sogar mit unseren elektrischen Zahnbürsten haben wir uns abwechselnd, haben wir abwechselnd Zähne geputzt, weil wir Angst hatten, dass wir durch diese Vibration von der Zahnbürste die Sirene nicht hören. Also das Ach. waren tagtägliche Situationen, wo man einfach, also hätte man gerne gemacht, aber ähm, ging halt nicht. Oder auch Sachen, die duschen. Stell dir vor, du stehst in der Dusche und die Sirene geht los. Das sind einfach, also wir haben die schnellsten Duschen, also so schnell geduscht wie zu dem Zeitpunkt, habe hab ich, glaube ich, nie, noch nie davor und danach auch nie wieder. Hm.
0: Wie war das aber bei, für dich dann oder für euch? In der Nacht konntet ihr da gut schlafen oder kommt man dann irgendwie in diese Tiefschlafphase? Das stelle ich mir auch besonders schwierig vor. Es war, es war extrem,
2: es war... Das ist so unglaublich. Also ich habe auch damals, ähm, beziehungsweise seit 2016 schreibe ich Tagebuch oder besser gesagt, ich schreibe nicht täglich, ich würde gerne, aber ich vergesse immer wieder drauf und manchmal passiert so viel im Leben, dass man einfach nicht hinterherkommt mit dem Schreiben. Ich habe dann auch zu dem Zeitpunkt eben, wo man, natürlich konnten wir uns nicht auf einen Film konzentrieren oder wir wollten keine laute Musik hören, weil wir einfach so in Alarmbereitschaft waren die ganze Zeit, weil wir einfach auf jeden Fall hören wollten, wann die nächste Sirene losgeht, damit wir einfach quasi Vorsprung haben. Manchmal sind auch die Sirenen in den Nachbarsorten ähm, angegangen und wir haben die aus der Entfernung gehört und wussten, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Sirene bei uns losgeht, ist sehr hoch. Also haben wir schon mal angefangen, unsere Taschen zu packen und uns vorzubereiten, wieder loszulaufen. Ja, und ähm, in den Momenten der Stille war das so ähm, surreal, weil ich bin dann auf unserer schönen großen Terrasse in Israel gesessen und habe mich teilweise gesonnt oder habe versucht einfach, diese Ruhe in mir wiederzufinden, runterzukommen von den Geschehnissen der Nacht oder des Tages und ähm, habe dann einfach angefangen, über das, was gerade passiert, zu schreiben, obwohl es echt schwierig war, mich zu konzentrieren. Und da kann ich euch auch, wenn ihr wollt, es ist vielleicht, also ich habe in dem Moment darüber geschrieben und es ist auf jeden Fall heavy, kann ich schon sagen, aber ich kann euch gerne einen Teil vorlesen. Wenn du dich wohl fühlst, gerne. Ähm, es hat mir immer geholfen, darüber zu sprechen und darüber zu schreiben, über das, was ich erlebe. Wir sind gespannt. The stage is yours.
1: Okay. <lacht> <lacht> Das war Teil 1 von Melanies Geschichte. Nächste Woche Montag nimmt sie ihr Tagebuch in den Schanigarten mit und erzählt hartnah ihre Gedanken, Gefühle und Erlebnisse zwischen Raketen, Entscheidungen und Freunden.
0: Teil 2. Life aus Limassol ist wirklich nicht für schwache Nerven. Hier haben wir eine kleine Triggerwarnung für euch. Solltest du diesbezüglich schlechte Erfahrungen haben, raten wir dir, diese Folge nicht anzuhören bzw. nicht alleine anzuhören. Also ihr dürft jetzt schon super gespannt sein auf die nächste Folge, weil diese Tagebucheinträge von Melanie sind wirklich wirklich ein Wahnsinn und man kann sich da so richtig hineinfühlen. Also wir freuen uns schon sehr, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und wünschen euch bis dahin eine schöne, tolle, spannende Woche. Bussi, baba.
1: Wir freuen uns auf euch. Ciao.